0: Hej, hej, god dagens bästa lyssnarna! Och tack så snälla, snälla du för att du väljer att lyssna på just den här podden. Och det är så klokt av dig att välja just lycka och välmående i livet. Och idag hörni, idag är jag lite extra glad. För vi har nämligen inlett ett alldeles så nytt samarbete- tillsammans med det fantastiska relationsbaserade företaget Training for Love. Det är en plattform som drivs av Beatrice Karins dotter. Ja, ni vet hon som gästade podden i avsnitt 154- Bea hjälper individer eller par att träna på kärlek. Antingen var för sig eller tillsammans. För det är faktiskt inte alltid så himla lätt. Hon hjälper bland annat till med anknytningsfokuserad coachning. Anordnar olika typer av utbildningar. Och bjuder även in till ett relationscommunity. För dig som behöver lite extra pepp och energi på din kärleksresa. Gå gärna in på www.trainingforlove.com och vad passar inte bättre då än att idag prata med KBT-experten Jacqueline Jo. Ni har garanterat stött på henne på TV4 som relationsproffs. Eller kanske från hennes nya bok, bästsäljaren Din dolda sociala förmåga- -"skapa bättre relationer med mentalisering". Sen 2008 har Jacqueline intervjuat, coachat, utbildat och föreläst för tusentals människor. Hennes huvudområden är personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi och kognitiv beteendevetenskap. Hennes specialistkompetens ligger inom sociala relationer, kommunikation, samarbete och stresshantering. Idag pratar vi om viktiga nycklar för hållbara relationer. Hur du känner igen en osund relation redan i datingstadiet. Hur mycket vi bör anpassa oss efter varann i relationer. Och om vi är lyckligast i parrelationer eller som singlar. Ja, det här vill ni inte missa. Varsågoda! Varmt, varmt, varmt välkommen till världens bästa podcast, Jacqueline Jo! Wow,
1: tack! <laughs> Vilken härlig energi!
0: <laughs> ja, jag får energi av ditt efternamn, Jo! Det är så himla härligt. Det har
1: jag hört många gånger för.
0: Ja, <laughs> ah, jag kan tänka på jag kan tänka på det. Det känns ju som att du... Va, jo, säger du alltid ja, jo? Eller precis, säger du
1: aldrig nej, brukar folk säga. Ja. <laughs> jag brukar faktiskt säga ja. nej mer än ja, tyvärr. Jag är en, <laughs> en sån tråkig jävel.
0: <laughs> nej men gud, jag ska inte dra någon, någon sån anekdot om ditt efter den. För det har du hört. <laughs> ja, det har jag. Något annat som du säkert har hört, det är ju att du är en relationsexpert, va? Ja, ja men. Det är ju inte dumt, det kan man ju säga är kanske den värdefullaste kunskapen man kan kunna idag, skulle jag säga.
1: Ja, alltså nu är ju det lite min mediatitel. Det var ju media som började sätta det där på mig och sen så startade jag en hemsida som heter Relationsproffset, för att relationsexperten var ju upptaget på den tiden. Men egentligen är jag ju KBT-terapeut. Det är ju min liksom grundtitel. Så jag jobbar både med KBT-terapi och coaching Inom då relationer, sen har jag ju jobbat även mycket med andra former av psykisk ohälsa, men Relationer är ändå, det är liksom mitt main topic. Mm.
0: Ja, men gud, jag har ju sett det här på TV4 Mellanvarven, där du vet i olika sammanhang. Och det är mycket, mycket relationer, och mycket klok och kunskap som kommer ut från dig. Ja, men det var roligt att höra. Ja, mm. du, jag, jag blir så himla nyfiken för att, om jag relaterar till mig själv, så upplever jag ju alltid att jag har någon slags förväntning på mig. Att jag bör vara den lyckligaste personen i hela världen då för att jag har lyckopodden. Och att jag liksom förväntas lite grann leva upp till det som jag lär och så vidare. Och det gör jag oftast, men ibland så blir jag så här: och bara nej, men du vad? Jag vill inte vara lycklig, nu tänker jag vara olycklig ett tag. Och då utbrar jag, hur ser det ut för dig? Lever du som du lär?
1: <går> ibland känner jag bara att jag vill dumpa alla i min omgivning <går> <går> <Vad fint. går> eller hur, du, du säger den här roliga frågan med så här, världens härligaste leende på läpparna också, så, så här, jag tror dig nästan inte för du ostar så mycket positiv energi, men jag menar, du är människa så att du har ju också toppar och dalar precis som Exakt. jag har jag har ju haft massa osunda relationer i mitt liv så bara för att jag har jobbat med relationer de senaste 11 åren faktiskt, så betyder inte det att alla mina relationer är de mest optimala. Men jag skulle ändå vilja säga att till liksom väldigt stor del så lever jag som jag lär. För jag har ju lärt mig att se mönster. Jag stannar inte längre i relationer som jag gjorde liksom för 15 år sedan till exempel eller kanske ens för 10 år sedan när jag började jobba med det här. Men ibland kan jag känna så här. Mer som terapeut. Som terapeut så måste man ju vakta sin tunga. Man måste driva folk framåt. De ska utvecklas och utmaning. Och ibland känner jag bara att jag vill säga, Jag orkar inte. Jag orkar inte vara den här terapeuten privat och framförallt. Då är jag så här, nu ska jag bara vara privata jag. Och säga exakt vad jag tycker och tänker. Och jag ska också bli förbannad. <laughs> så då lever jag inte som jag lär mig. Jag, jag tänker att det är ju sunt. Man måste ju ja. liksom ha lite olika roller.
0: Ja, men, eller hur? Och jag håller ja. helt med. det är också svårt att skilja på det där. Så där. Ja, men jag i du vet, andra sammanhang med personer som inte känner så bra som du vet vem jag är från podden och du vet så har en slags förväntning där att du vet vad någon lycklig du vet guru som alltid går runt med ett leende på läpparna och ja, men ofta så är jag ju det men ibland så är det ju bara nej, 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 tvärtom.
1: <laughs> nej, men, men liksom så är ju livet. Sen så är det ju typ eh, med folk som, om jag till exempel säger att ja, men jag jobbar som relationsexpert då inom citationstecken och sen så har jag själv en väldigt destruktiv relation som jag stannar i. Det är klart att det skulle vara lite motsägelsefullt. Så att, men jag har lärt mig längs vägen. Och det är kanske är därför jag idag till exempel lever i en väldigt, väldigt sund, bra utvecklande parrelation. Och har faktiskt ingen vän som drar energi från mig. Och det tycker jag det är så här unikt. I alla fall i, i mitt liv som 36-åring. Jag har ingen som jag känner så att oh, jag orkar inte prata med honom eller henne. De har jag sålat bort för länge sedan.
0: Ja, och det säger ändå ganska mycket. Det säger ändå att du väljer dina relationer och att du är bra på att kanske skapa sunda relationer. Absolut. Kan du inte berätta, jag vet ju att du har en kille?
1: Mm? Ett barn? Ja. ja. Vi är inte gifta. Så vi är sambos. Nej, sambos. vi är sambos. Ja. Han hatar det ordet. Ja, men <laughs> gör det. <laughs> ja, jag
0: tänker det så fort sambos. <laughs>
1: ja. Jag vet, jag tänker så här, jag lägger inte så mycket värdering i det. Men eh, jag till, säger till honom brukar jag säga, du är min pojkvän då. Även fast vi är mm. så här gamla och har barn ihop och lägenhet och allt möjligt. Mm. Men jag så ser min livssituation ut. Vi blev föräldrar för nio månader sedan ungefär. Eh, det är därför jag känner mig så sliten. Och min hjärna funkar faktiskt inte alls som tidigare. <laughs>
0: <laughs> du har mamma hjärnan påkopplad. <laughs> ja,
1: jag har nog det faktiskt. Konstant trött så där Men eh, ja, det går bra ändå.
0: Kan du berätta lite, grejer, lite grann om dig och din sambo, liksom er senaste relationskonflikt som ni hade?
1: Alltså det här låter ju så himla klyschigt. Jag vågar vi nästan inte konflikter. säga det. Ja, men alltså vi har aldrig konflikter. Det är så. Med det sagt så betyder inte det att vi inte är om saker- eller att eh, vi ibland känner så här, ah, men nu behöver jag det här. Eller jag behöver den här förändringen. Det är bara det att vi har liksom lärt oss att kommunicera kring de här sakerna innan det blir en konflikt. Mm. Och det tänker jag är lite så här yrkesskada från mitt håll. Som han också sa, han bara, du har ändå lärt mig massa grejer om hur man kan ta upp saker utan att det behöver bli bråk. Så ja, då är det så att vi har ingen konflikt där vi liksom... Är elaka mot varandra eller höjer rösten onödigt mycket eller liksom tjafsar. Vi tjafsar liksom inte. Vi trodde ju att så här, det här är någonting vi har nu, det är så här utopiskt nu innan vi får barn. Och alla sa så här vänta bara tills ni får barn och ni får aldrig sova och det skriker och blier och skit liksom. Det är en massa kärlek också. Dock, det glömmer folk att prata om. Men eh, vi har faktiskt inte haft ett stort gräl på de här nio månaderna. Än. Men det betyder inte att det inte har läget nära. Jag tror att både vi är väldigt tränade i att passa vår tunga. Och så här, är det här nödvändigt att jag säger? Mm. Och att faktiskt backa och ta in den andras perspektiv för det är liksom lite grunden, om vi ska prata senare om så här sunda relationer, så är grunden att kunna sätta sig in i den andra personens perspektiv. Hinner man göra det innan man liksom agerar i affekt och blir arg, då blir det inte en konflikt. Just det. Men däremot så har vi ju Alltså jag kan ju berätta om en sak. Om du vill höra. Ja. Just apropå att vi fick barn. Och jag brukar alltid tipsa om för par att så här. Om man bråkar mycket kring hus syssle, Vilket man gör oftast. Om man, om man bor ihop och inte har exakt värdering Kring hur det ska se ut hemma och vem som gör vad. Så är det jättebra att ha en lista. Då man skriver upp liksom. Så här, men jag sköter den här tvätten. Du sköter den tvätten. Den som lagar maten diskar inte. Jag lagar mat varannan dag. Men man har någon typ av struktur. Det har inte vi behövt för att det har liksom så bra. Tills jag då blir mammaledig och vi delar lite på det här. Vi är hemma vart vartannat om. Och jag inser så här, men på mina dagar med dottern så blir ju massa saker gjorda. Som tvätten blir gjord, disken blir gjord. Jag hinner göra massa olika saker. Medan när jag kommer hem och du har varit med våran dotter så är det ingen tvätt som är gjord. Och det är liksom massa saker som jag här, har du gjort det här med henne. Har du gjort det? Har du gjort det? Nej, nej, det har jag inte gjort. Men jag har lekt med henne och varit ute med henne, och supermysig. Han är väl där aggerad sker pappa, men då var det så här, okej, okay, nu känner jag att jag tar alldeles för mycket ansvar i hemmet. Och jag vill inte vara den här typiska kvinnliga projektledaren, för så ser det ut. Även om vi har liksom världens mest jämställda relationer i Sverige så är det ändå oftast kvinnan i då hetero-relationer som tar ansvaret för hemmet och är projektledare. Men istället för att liksom tjafsa eller bara, varför är inte disken gjord och tvätthögen bara växer och jag är så trött på att du aldrig får något gjort? Så kan man ju säga. Men man kan också säga att så här, vet du, vi måste prata om hur våra dagar tillsammans med våran dotter är. Jag upplever att jag gör det här och det här. Hur, hur ser du på det? Hur mycket tycker du att du hinner göra? Så vi hade en jättebra, liksom konstruktiv dialog kring det här. Och varpå han säger men du har ju rätt. Jag gör ju inte så mycket annat än att bara ge mig henne. Men menar, då blir det inte en konflikt för att han går ju inte i försvar. Det är ju det som är lite nyckeln här. Utan han liksom reflekterar och inser så här, nej men hon har rätt. Jag har inte tvättat på två veckor och disken blir inte alltid, alltid gjord och maten står inte på bordet. Och, så här. och då säger han så här, kan vi inte börja använda en av dina berömda lister som du brukar tipsa om, säger han då. Jag bara, tack älskling, det har du rätt i, det gör vi. Så gjorde vi en lista. Så här, vad behöver göra med henne? Vad är ditt ansvar i hemmet? Vad är mitt ansvar? För han var också så här, jag gör det gärna, men det ligger liksom inte på i mitt minne. Nej. Det kommer inte lika naturligt för mig. Så jag behöver liksom gå och titta på den här listan så här. Ah, det här behöver göras varje dag. Och så gör jag det. Och, och nu är det liksom, det blir inte en konflikt. Och det är mycket bättre. Då har vi liksom löst det. Innan det blir tjafs. Ja.
0: Och det känns ju, som, som du säger, mycket handlar om hur man säger saker. Alltså, ofta så är det så att du har någonting som du gärna vill säga och, och som du har gått och tänkt på. Du kanske går gnaga lite och liksom så. Här, hur ska jag säga det här och, och så? Och då räcker det ju inte då med att man ska säga det här, utan du ska ju också då välja hur du säger det här. Ha några tips där? Vad är nycklarna? Hur säger man saker till sin partner?
1: Ja, men det är så. Här. Det är hur och när du säger det. Ja. För problemet är att vi väljer oftast tillfällen när bägaren har runnit över. Och det är ju då vi liksom briserar och inte kan liksom kontrollera vår tonalitet. Så det är mycket bättre att gå och gnager och sen så bara vänta. Varför gnagar det? Vad är problemet? Vad känner jag? Varför känner jag så här? Hur önskar jag att det skulle vara istället? Vad behöver jag från den här personen? Så att man hinner landa i det själv- och sen tar man det vid ett tillfälle då båda är på hyfsat bra humör. För vissa funkar det bättre att inte sitta mitt emot varandra. utan Om vi till exempel åker bil, är vi är ute och tar en promenad på lördagen. Eller vi ska bruncha eller ta en fika eller vad nu vi nu ska göra. Det är då jag säger att jag, jag har funderat på en sak och det här gnager inom mig. Jag känner så här, jag upplever det här. Jag önskar den här typen av förändring. Och så pratar man om det här klassiska jag-budskapet. Och då blir tonaliteten oftast automatiskt liksom lugnare. Så man ska försöka att bara inte gå in i känslan. Ja,
0: men utgå från sig själv då lite. Precis. Jag upplever, jag tycker, jag glalala, så det inte blir du, du, du.
1: Nej. Och det är så många som säger så här, alltså, det är så himla klichigt. Vilka terapeuter och psykologer pratar inte om det, om det där liksom. Men varför pratar alla om det? Jo, för att om man faktiskt gör det så funkar det. Det är bara att folk gör det inte. Alltså det är så otroligt lätt. Men folk gör inte, utan de är så här: du gör inte det här. Du borde göra mer. Du, 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 du. Och sen, ja, 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 det är så synd om mig. Mm. Det är ingen som vill möta dig i det. Så Det är bara så såhär, ja, vrid på det där. Jag känner, jag upplever, jag önskar. Hur ser du på det?
0: Bra. Jättebra. Men det är inte alltid
1: man får bra svar tillbaka. Det beror ju på vem man är ihop med, faktiskt, tyvärr.
0: Ja, jag ja. Ja, så är ju, verkligen, mm. verkligen. Ja, för att jag och min pojkvän, vi har varit tillsammans ja, kanske ett och ett halvt, två år, något sånt där. Och vi har ju precis flyttat ihop. Flyttlasset har gått här under, under veckan. Ja, applåder, applåder. Ja, applåder till känns... dig. Jag applåderar här i videon. <laughs> ja. Ja. ja, och det känns jättebra. Det är jättemysigt. Men jag tänker att ni ändå har det på tråd, den här relationsproffset. Har du några tips till oss vad vi ska tänka på här nu när vi bor ihop?
1: Ja, men jag tänker att eh, ni måste börja med att typ så där, rannsaka er själva. Vad har jag för förväntningar på det här? Alltså ni, ni kommer ju in i det här med helt olika kanske förväntningar. Vad kommer det här innebära? Hur kommer våran vardag tillsammans se ut? Hur kommer vårt hem se ut? Hur kommer vårt liv se ut? Och problemet är att om ni inte diskuterar de här förväntningarna själva. Alltså, eller, först reflektera själva och sen diskutera med varandra. Då är ju risken stor att det kommer bli potentiella konflikter när de går isär. Och det kommer ni inte märka förrän en situation uppstår. Så att ni behöver ju börja med att prata om så här, okej okay, men vad har du för, förvänt för, för, för förväntningar på vårt nya samboskap? Det ordet som mm. du gillar. <laughs> <Exakt>. <laughs> liksom, och så här, det är lite svårt att ha den diskussionen för man kanske inte vet hur man ska prata om det. Man kan bara närma sig det lite så här, aha, men förväntningar, vad tänker du ligger det i det ordet och hur ser du att våran vardag ska vara och så att ni börjar prata om struktur, för det är egentligen det ni behöver ha. Ni behöver ju ha en plan sen för att skapa en struktur så att det blir mycket mindre friktion och konflikter. För att flytta ihop är ju erat privatliv, det försvinner ju nu lite. Eller hur? Ja, så att förut kunde du vara hemma och så här, han har ingen aning om vad du gör. Du kan chilla, du kan göra, kolla på din högljudda serie eller spela gitarr eller vad du nu vill göra. Utan att störa någon, men plötsligt ska du ha en annan person som du ska ta hänsyn till. Det kommer ju ge sig, såklart. Men det viktigaste tycker jag samtalet att ha- det är det här med förväntningar. Och så här, vi behöver ha en plan. Och plan A är att vi måste kunna prata med varandra om allt. Och hur ska vi ta upp saker, tycker du- när vi börjar irritera oss eller när vi stör oss på den andra? Hur tycker du att vi ska ta upp det? Alltså ha den diskussionen innan liksom, irritationsmomenten kommer. För då är det som att ni så här, sätter någon gemensam värdegrund- och så kan du säga, men vi pratade ju om det i början, att om vi stödde oss, då skulle vi ta upp det på det här sättet. Och ni kanske också börjar ja. införa listor sen, vad vet jag. Så här, ja. Vem lagar mat vad, vem handlar, Vem vems matvecka är det, eller jag menar, allt sånt där. Det kommer ge sig, men ni måste kunna prata om det, och då är bara lika bra att ni börjar nu.
0: Mm, mm. Helt sant. Ja, det får bli är ett... du nöjd
1: med det tipset?
0: <laughs> jättenöjd, jättenöjd. Det ska vi prata förväntningar direkt när vi är klara. Mm, du har bra. förväntningar, vad har du? Ja. ja. <laughs> Så vi lär oss. Ja, men det är perfekt. Ja vad härligt. Nu har vi pratat lite grann om oss här och jag hoppas att eh, lyssnarna ska få ut något vettigt av det också. Jag tänker att vi går in lite mer på en slags generell nivå här. För som sagt, relationsexpert är ju du och det, det jag tror de flesta vill veta och det är ju det här med just kärleksrelationer. Vad vad är det som kännetecknar en sund relation? Vilka nycklar är det vi letar efter?
1: Alltså egentligen skulle jag kunna dra hundra stycken. Så om man så här klumpar ihop det och så kan man ta några så här snabba, korta inledningsvis. Då tänker jag att alla relationer handlar om att kompromissa. Personer som inte kan kompromissa de kan inte ha en sund relation. liksom Punkt. Så man måste kunna ge och ta. Däremot behöver man ju vara liksom överens med sig själv. Vad kan jag kompromissa inom vilka områden och vilka områden kan jag inte kompromissa? Alltså, vi har ju vissa grundvärderingar där vi inte vill kompromissa. De behöver man ha satt för sig själv. Men det kan inte vara så här: Jag är den jag är. Ta mig för vad jag är. Jag kommer inte att förändras bara för att du vill något. Mm, just Då kan man inte och det ha det.
0: Ja,
1: och det är oftast personer som inte har så här. Kanske reflekterat så mycket kring sig själv och sitt egna beteende. Och det här handlar inte om att säga jag ska bli någon helt annan. Men jag måste kunna möta dig liksom, i relationen. Och då betyder det att jag måste utvecklas och förändras i takt med vår relation. Mm. Så inte den här, antingen älskar du mig eller så älskar du mig inte. Det är, funkar ju liksom inte. Så här, kompromissa är jätteviktigt. Sen måste ju relationen vara jämnbördig- då pratar inte jag jämställdhet här, utan jag pratar jämnbördighet. Det vill säga att du och jag är lika i det här. Vi har båda värderingar, vi har känslor, vi har drömmar, vi har behov. Som måste få ta utrymme. Det ska inte vara den ena personen som får mer utrymme än den andra i det. Utan båda är lika viktiga och vi bär varandra om omlott. Liksom när du är det tufft, då steppar jag upp. Och sen så har jag det tufft, då steppar du upp. Det ska inte vara så att en person måste bära den andra. Sen finns det ju såklart liksom svackor. Man kan bli deprimerad och behöva extra stöd och så. Men det får inte vara så liksom hela tiden. Så det är jätteviktigt. Sen så tycker jag att det är viktigt att man hela tiden fortsätter att utvecklas ihop. Både alltså jag var för sig, liksom jag på mitt håll och du på ditt håll och sen vi som ett team. Och då innefattar det att fortsätta lära känna varandra. Alltså jag är ju jättemycket för det amerikanska konceptet att fortsätta ha date nights till exempel. Även om man bor ihop, även om man har barn tillsammans. Att liksom klä upp sig, göra sig så där fin som man var i datingstadiet, mötas ute på stan. Man har överraskat varandra kanske varannan gång med någon form av date. Det behöver inte kosta pengar men det ska vara liksom tankeverksamhet och liksom... Ja, men kärlek i det men också att så här jag måste gå ut och vara en egen individ jag måste uppleva saker och utforska saker, lära mig nya saker, träffa nya människor som jag tar med mig in i relationen så att vi har något att prata om för till slut så börjar saker dö ut och speciellt om vi omgås jättemycket nu så här under corona då är det ju verkligen så här, vi har ingen vi kan inte hämta så mycket och då märker man att så här, relationen går verkligen på sparlåga Just det. Då brukar jag ta till liksom, massa olika så här, forskningsfrågor för att lära känna. Det finns så här, 36 frågor i en studie där man bygger sårbarhet och intimitet. Jag brukar dra upp dem och så bara, nu vill jag ställa er någon fråga som jag aldrig har ställt dig förut. Det gör jag Jafa. även liksom, fyra år senare. För att,
0: Men gud, vart, vart kan man få tag på dem? Kan du skicka dem så kan vi dela dem i någon slags... Absolut. Ja. Jag har
1: översatt dem till svenska. Det är ju en, en ja. eh, amerikansk studie. Men jättebra frågor, egentligen bara för att säga: Men frågor som man inte själv kommer på mm. att prata om. Det är ju perfekt. Det
0: är, det är perfekt att dela till ja, men lyssnarna. Alltså, om någon, någon har en lång relation som
1: har gått lite på sparlågar under corona så kan de ju ja, köra din taktik och välja en. Exakt. Det kan man, ja. ha, liksom, man kan ha en frågelåda så kan man dra en vid middagsbordet när man har liksom, dukat upp en fin middag. Bara för att ja. få igång en annan typ av samtal än att man pratar om jobbet. Eller barnen, eller hemmet, liksom, eller vad som kommer att skall den här veckan. För så blir det ju. Och det där är lite, tycker jag, att här, jobba på relationen. Just det. Eh, att faktiskt anstränga sig också. Så där, Som du ansträngde i början. Vi slutar ju anstränga oss efter ett tag, tyvärr. Så tror vi att den ändå ska fortsätta hålla. Vilket är galenskap. Mm, eh, Så det är ju här, några, grund, här, några enkla liksom, vardagsknep. Men om vi ska gå in på lite så här tyngre så här grundläggande, som jag var inne på varför det till exempel inte blir konflikt mellan mig och min kille som jag inledningsvis pratade om här. Då handlar det ju om att kunna ha en grundläggande förståelse både om mitt eget beteende, hur min partner uppfattar mig och kunna sätta mig in i min partners perspektiv. Och det kallas inom psykologin för mentalisering. Alltså det är som ett tankeverktyg. Mm -hmm. Det här stämmer från mentaliseringsteorin. Det är en teori som är liksom sammanlänkad med anknytningsteori om folk känner igen det. Det har ju varit mm, tämligen permanent. Ja, ja, det har
0: precis sett ett avsnitt om. Det är ja, en jättebra teori. Alltså.
1: Mm. Ja. Men då kanske vi ska titta lite på mentaliseringsteorin också. För den, den går liksom hand i hand. Man formar ju en god anknytning, alltså förmågan att kunna skapa relationer med folk genom att man lär sig mentalisera. Och det är vår anknytningspersoner, alltså oftast våra föräldrar, som lär oss det här med mentalisering. Det vill säga, vänta, vad känner jag nu? Så försöker vi ju lära barn liksom. Vänta, är du trött? Är du ledsen? Är du arg? Har det hänt något? Varför är du på det här humöret? Okej, då får jag förståelse för mitt inre känsloliv. Sen förstår jag så här, ah, om jag skadar någon, nu pratar vi om barnnivå här, då blir den personen ledsen. Ah, det kanske inte är så smart. Okej, okay, då börjar jag förstå att mitt beteende påverkar min omgivning. Och sen är det så här, aha, men den här personen har egna känslor, egna behov, egna drömmar som jag måste ta hänsyn till. Alltså det här är en förmåga som börjar så smått utvecklas i fyra-fem års åldern. Men alla, och sen när vi liksom blir vuxna så blir det ju här liksom mycket mer sofistikerat och vi gör det i huvudet liksom. Ja, vänta, varför känner jag så här? Hur upplever du mig nu när jag har den här dåliga tonen? Och fräser mot dig. Och framförallt varför är min partner så ledsen eller arg eller trött. Vad har hänt? Hur har jag påverkat? Så det är liksom ett tankeverktyg som... Eh, alltså det är egentligen grunden till hela relationer. Alltså för att kunna ha bra och lyckliga relationer. Eh, och det finns ju studier som visar att vi är, har ju mycket bättre socialt samspel. och Högre social kompetens om vi har en hög grad av just god mentaliseringsförmåga. Just det. Och det försöker jag ju träna folk i, både i terapi, alltså individual terapi, och i parterapi. Alltså, men vänta, vad händer med Anna här nu eller Agnes? Hur tror du att Agnes känner när du gör så här? Det är ju det liksom, perspektivskiftet liksom, som man måste hela tiden få in för att kunna förstå. För om vi inte kan förstå varandra, då blir det ju missförstånd, det blir konflikter och det leder till en dålig relation. Mm, just det. Så förmågan att kunna sätta sig in i en annan persons perspektiv. Ja, det är ju en del i det hela. Men den andra delen är ju också att så här, förstå varför jag reagerar som jag gör. Istället för att bara, vad fan är inte tvätten gjord? Liksom, så bara, men vänta, varför är jag så arg? Ja, men det handlar om det här, det här, det här. Är jag bara arg? Nej, men jag är kanske lite ledsen också för att jag känner mig inte sedd. Jag känner mig inte bekräftad. Då är det ju det som ska fram. Liksom. Jag hade en klient en gång som... Hon var så himla arg i Och när hennes sambo som jobbade jättemycket kom hem sent på kvällarna... Då var hon så passivt aggressiv. Hon dukade hårt. Hon smällde i skåpdurrarna. Men hon sa ingenting. Och han var så här, varför är du så arg? Hon bara, ja, jag är inte arg. Ja. Här, eh, nej, okej. Okay. Men det, hon egentligen hade hon ju rätt i det. Hon var inte arg. Det kom ut som ilska. Men hon var ledsen. Hon kände sig att du jobbar hela tiden... Du prioriterar inte mig. Du prioriterar inte oss. Du har inte frågat mig om vi ska hitta på något roligt tillsammans. Det enda du gör är jobba eller eh, liksom träffa dina kollegor, till exempel. Så hon var ju ledsen. Hon kände sig inte älskad. Och det är ju någonting man måste lära sig om sig själv och förstå. Varför går jag och smäller i de här skåpdörrarna? Och så är det den här ledsenheten som ska uttryckas istället för att säga Jag är inte arg! men att man smäller ner en tallrik i bordet. För det är ju inte så konstruktivt. Och det är mentalisering som behövs till. Man behöver liksom gå upp i tanken och fundera. Ja.
0: Vad är det som händer i mig nu? Varför är jag nu arg eller irriterad? Eller är det egentligen en sårbarhet, ledsamhet eller rädsla eller vad det nu kan vara?
1: Exakt. Och sen ska jag uttrycka det till min partner. Men också som du sa, att så här, men vänta, hur är det att vara honom eller henne i det här? Innan jag kanske säger något. Typ, när jag var gravid så var jag väldigt, väldigt sjuk. Det finns så här en diagnos som heter hyperemesis gravidarum. Att man blir extremt illamående. Man kan liksom inte ens... Man, jag klarar knappt av att liksom gå upp i sängen. Oj. Så, min kille fick ju göra allt hemma. Alltså, allt. Jag kunde inte röra mig överhuvudtaget. Och det är klart att det var påfrästan för honom att han jobbade. Han fick ta hand om hemmet. Men då tänkte han så här. Han Ibland vill jag bara säga så här. Jag orkar inte längre. Mm. <laughs> så här, ja. Jag skiter i det här nu. Men vad gör han då innan han uttrycker det? För han ju sagt så här, men det klart att jag. jag tänkte så. För det var ju också jobbigt för mig. Men jag tänkte så här, men hur är det att vara hon då? Är det inte lite värre att ligga där och må så illa att hon inte ens kan kolla på en serie på datorn? Hon bara ligger apatisk liksom. Och vi är snart inne på vecka 20. Det är nog bättre att jag håller käften och bara gör. Och då har ju han mentaliserat innan han börjar liksom interagera med mig. Det var en extrem situation, men jag tycker att det är ändå ett så bra exempel på mm. att även om jag lider så måste jag också förstå att den andra personen kanske också lider fast på ett annat sätt. Ja, men verkligen.
0: Verkligen. Ja, men riktigt vettigt. Så himla bra. Det är massor massa bra saker. Vi har pratat om att kompromissa, vi har pratat om att man ska ha någon slags jämbördig relation, vi har pratat om utveckling, att man ska få utvecklas själv, båda parter och tillsammans och det är positivt att föra in nya saker i relationen lära sig nya saker så att den inte dör ut. Superbra! Mm. En annan viktig sak som man behöver hantera när man har eh, en parrelation, det är ju det här med ens egna och varandras behov. Ja. Det kan jag tycka är ganska svårt att veta. så här, hur, Dels vad är mina behov? Vilka behov har jag? Och sen också få veta vilka behov har du? Och hur mycket av de här behoven... Ska då den andra parten behöva hantera eller hjälpa till med eller... Kompromissa kring. Ja, kompromissa kring. Exakt. Hur tänker du där?
1: Alltså då skulle jag ju vilja fråga dig om du har något så här speciellt konkret exempel. Så att det blir lättare att kunna bryta ner det. För behov kan ju vara otroligt många olika saker och det behöver ju då också attackeras på olika sätt.
0: Ja, ja. Okej, okay, ja, vi kan ta ett exempel då. Nu när vi har flyttat ihop mm. så har vi bott eh, grannar tidigare. Så har vi har bott bredvid varandra i varsin lägenhet Så det har varit skitlyxigt. Vi har bara här, sprungit emellan. Typ. Mm.
1: Var det så ni träffades eller?
0: Nej, faktiskt inte. Nej, okay. Faktisk inte. Men ja, det blev så i vart fall. Det var faktiskt en slump att, vi, att det blev så. Men det blev så, och det har funkat bra. Och sen så har ju min pojkvän bott tillsammans med en av hans kompisar i, i hans lägenhet av en bostadsrätt. Och sen skulle den här kompisen flytta ut, och då frågade han mig om jag ville flytta in. Och spontant så var ju det jättekul. Jag var ja men det är klart, jag vill mysigt och bo tillsammans, så det, det känner jag ju verkligen. Men sen hur, hur vi hade det hemma, alltså utseendemässigt och liksom trivselmässigt och så, så kände jag ju kanske att det var viktigt för mig, och ett slags behov av att trivas hemma, och då och då med miss, vissa eh, ja men, kanske förändringar, att måla om eller fixa, eller lite nya möbler och inredning och sådär, och då var det ett behov jag hade och hur, men hur mycket ska han behöva liksom leva upp till det så att säga, för han har ju också andra behov, om du förstår
1: mm. Ja, och mm. frågan är då så att Går ditt behov emot något av hans behov? Det är då det blir problem. Men om, mm. men om han är så ja ah, men för mig är inte det särskilt viktigt om vi har en vit vägg eller en tapetserad blommig vägg. <laughs> för mig är det inte speciellt viktigt liksom vad vi har för soffa eller matta eller, jag tänker då har ju han också sagt att så här, här får ditt behov styra. Mm. Så då kan ju du säga okej okay, så betyder det att jag får göra om här fast vi pratar om det. Då kanske han säger, ja, jag vet inte om du har haft den här diskussionen med honom.
0: Jo, har det har vi pratat om. Ja, ja. Ja, det har vi pratat om. Och det är ju så, i och för sig som du säger. Att han ja. är ju väldigt snäll i det där. Och har, det är inte jätteviktigt för honom. Så att han, han släpper på det ganska mycket. Och så har några saker som han vill ha. Och då får han ju det. Så att i sig, ja. det, Exakt, det är... så
1: där möts ni ju. Men, men ja. så här, att kompromissa handlar inte alltid om 50-50. Alltså nej. en kompromiss kan ju vara 80-20 beroende på vems behov som är viktigast i... Alltså om den andra inte bryr sig så mycket, då mm. spelar det ju ingen roll. Då kanske jag så här, men jag får göra om till så här, vi, vi på då 80%. Sen är de här grejerna viktigast för honom. Då, då säger ju inte jag så här, nej men nu håller jag på att göra om här och du har sagt att jag får det. Så då kommer jag stryka dem <laughs> ur hemmet. För nu har ju vi haft den här diskussionen där du ja. sa så här, nej så jag tänker att det handlar väl om att mötas beroende på hur viktigt det är för mig men däremot hade jag faktiskt en kompis som flyttade ihop med sin kille, där många år sedan och de hade extremt olika inredningsstil här blir det krock då, så här. hej jag vill ha 50-tal eh, eh, men att den andra vill ha såhär, Ikea vitt, typ mm. ja. hur gör vi? <laughs> och där båda, de stod på sig så mycket de så här, men det går inte, och vad gjorde de då? jo men de har ju i deras vardagsrum så var ju halva. De hade två soffor. En 50-tal, en klassisk grå Ikea. De har alltså delat upp De upp delar mm. hemmet. Liksom. Eh, och då sa de så här: Men det är så här fick det bli 50-50 kompromiss. Liksom. Vi, vi, vi kunde inte göra något då. Så fick du det rummet, jag fick det rummet. Och så halva rummen så där. Just det. Så här, bara man löser det tillsammans så är det jättebra. Men det här är ju dock ett ganska, ganska så här, lätt praktiskt behov. Det kanske är värre om det är något som är så här, djupt känslomässigt grundat.
0: Ja, kan vi inte ta något sådant exempel? Jag kan som inte riktigt komma på något nu, men alltså oftast är det de här underliggande liksom, behoven som det känns som att inte blir sedd eller någon slags rädsla för att bli lämnad. Det känns ofta som de som kommer att ställa till det lite grann.
1: Mm. Ja, men till exempel det som är väldigt vanligt som på ytan kan se ut som ett praktiskt problem, det här med hur mycket egen tid man vill ha. Och så vill man ha olika. Mm. Hur mycket ska vi umgås tillsammans trots att vi bor ihop, till exempel. Kontra hur, hur mycket ska den andra få liksom, flyga ut ur bot och träffa sina kollegor och sina vänner och göra sina fritidsaktiviteter. Då kanske någon tycker så här, men jag blir borta fyra, fem gånger i veckan medan den andra personen skulle vilja ha mer partid. Och i det kanske det snarare ligger om att här får jag en känsla av att jag inte är viktig för den som då liksom... Vill umgås mer. För det brukar ju vara Juste. där det ligger. Liksom att den som har minst behov av att umgås är ju på något sätt den som tyvärr får den psykologiska makten. Att så här, men jag har väl rätt till att göra vad jag vill i mitt liv. Och de kanske inte blir så känsliga med sig triggade heller.
0: Nej, precis.
1: Och där är ju eh, liksom tricket att dels försöka förs den här andra personen ska förstå då att så här, när, eh, när jag sitter hemma fyra kvällar i veckan. Och du bara är ute och ja, men jag vet inte vad du gör, men är ute på egen hand, då upplever jag att jag inte är viktig. Och jag menar, det är egentligen viktigare än det här praktiska om att, så här, egen tid eller parttid. Finns det något annat sätt som jag kan få den känslan? De här andra kvällarna i veckan som vi har tillsammans, hur förvaltar vi dem? Alltså hur mycket tankar de in på mitt behov? Om vi kanske skulle ha en sådär romantisk date night varje vecka och så lördag är lördagar typ det är, eller antingen lördag eller fredag det är våran date night, då gör vi något tillsammans, vi pratar, vi spelar spel, jag vet inte vad vi gör, har sex i tre timmar, gör någonting som liksom binder oss samman, då kanske det inte är lika viktigt för mig att du är hemma varje kväll efter jobbet till exempel. Alltså så där kan man liksom laborera lite, att det kanske inte bara handlar om det, utan vad behöver jag för att känna mig uppfylld? Mm. Men är det så att jag vill att vi ska sitta ihop hela tiden och den andra personen vill verkligen inte det, då kan det ju vara så att man är alldeles för emotionellt olika för att faktiskt båda kunna få syre och kunna få relationen att hålla. Så ibland kan ju det vara en faktor som gör att så här, men vi kanske inte funkar ihop. Liksom. Just det. Verkligen. Tyvärr.
0: Ja, men det är ett jättebra exempel. Där tror jag många kan kan känna igen sig i det här med tid alltså, det är verkligen tid är ju en begränsad resurs alltså det är den mest begränsade resursen så att ja, viktigt vart man spenderar sin tid
1: ja, ja och vad man gör då av den tiden liksom tillsammans ja. för att väcka känslor som funkar för mig ja, men verkligen, ja men superbra jättespännande
0: tyvärr är det ju så också då att jag har alldeles för många av mina kejkompisar speciellt då, som berättar att de har liksom suttit fast i någon slags osunda relationer. Och jag tänker att om vi bara liksom kan bena ut det där lite liksom för att hjälpa lyssnarna på travel någon som kanske är lite men, du vet, sitter fast i någon relation, den inte är riktigt lycklig i sin relation. Vad, vad skulle du se kännetecknar en osund relation?
1: Jag tänker att det är samma sak som det med sund, att egentligen skulle man kanske kunna dra hundra detaljerade exempel men i stora, liksom om vi pratar stora generella eh, svep så, där, så tänker jag, liksom en relation som består till störst del av konflikter. Där jag frågar dig, så här, är du lycklig i din relation? Och du svarar, ja, ibland kanske. Alltså då, mm. där har du svaret. så. Okej, okay, vad är det som gör dig olycklig? Oftast är det så här, vi kommer inte överens, han eller hon vill inte kompromissa. Mina behov får inte ta plats. Det finns ju väldigt många sådana såhär, mönster som är lika. Mycket i konflikterna handlar om att det är föraktfulla, nedvärderande kommentarer. Man kanske är tillsammans med en person som har just den där inställningen att jag behöver inte ändra mig, jag behöver inte göra något. Du får anpassa dig efter mig, även om det inte är uttalat. Men det är så underförstått. Mm. Ja, men jag hade till exempel en läsare som skrev, för jag brukar svara på frågor på Instagram, på stories. Så svarar jag liksom kostnadsfritt på vissa frågor varje vecka för att sprida kunskap, och då var det faktiskt en tjej som skrev häromdagen, jag har inte publicerat det än, men att säga vi har fyra barn, vi går aldrig ut och gör någonting, jag har sagt så här, jag vill ha vuxen tid, jag vill gå på date night, så här, kan inte vi göra det? Och den här eh, partnern svarar så här: men det är inte viktigt för mig. Jag tycker inte vi behöver prioritera det. Alltså det är ju inte en, en sund inställning, utan då har jag Nej. sagt till henne såhär, för hon bara, hur mycket ska jag anpassa mig och hur mycket kan jag kräva? Kan jag kräva att, då i det här fallet var en man, och att han kan gå på den här dejten med mig varje vecka eller varje månad. Liksom. Ja, sa jag då till henne. Ja, det tycker jag att du kan kräva. Det här är min önskan. Sen får han välja något. Vad är viktigt för dig en gång i månaden? Mm. Om vi det? En gång i månaden vill jag att vi går på romantisk middag. Och en gång i månaden, vad vill du göra? Du kanske vill göra något helt annat tillsammans med mig. Så att vi byter önskningar med varandra. Men det är en osund inställning. När jag pratar om nedvärderande, frackfulla kommentarer. Då har jag haft en massa klienter som sitter i relationer med... Både män och kvinnor som liksom talar väldigt negativt till dem. Du är inte tillräckligt bra, du är inte tillräckligt smart, varför gör du så? Du gör hela tiden fel, du är så kass. Du, ja men de kan komma på massa saker. Du är inte tillräckligt smart, inte snygg. Det är liksom indirekta person på hopp och ibland direkta person på hopp. Eller liksom varför ska jag lyssna på dig i en konflikt? Det är ju supernedvärderande. Varför ska jag lyssna på dig? Så bara, ja, för du är ihop med mig. Alltså min åsikt ska betyda någonting. Just så en relation där den ena personens åsikt, behov, känslor, drömmar, värderingar inte, eh, alltså det spelar ingen roll för den andra personen. Det är bara han eller hon som styr. Det är hans behov som styr hela tiden, eller det är hennes drömmar som är viktigast. Det är ju väldigt osunt. Eh, och det kanske inte syns liksom, på ytan riktigt det här, men det pågår lite underliggande konflikter och många gånger så är, lever folk i relationer där det är psykisk misshandel faktiskt. De förstår bara själva inte att de är utsatta för det.
0: Nej, exakt. Och det är det jag tycker nästan är vanligast. Det här psykiska misshandeln. För som du säger, oftast förstår man inte det förrän man har lyckats ta sig därifrån. Och det mm. är ju så himla farligt. Alltså.
1: Mm. Och problemet är att eh, när man jobbar med många av de klienterna som jag har jobbat med för att de ska försöka ta sig därifrån så har det funnits varningstecken redan från början. Okay. Så små, små grejer är redan kanske i dejtingstadiet. Men så här, eskalerar det. Typ vad? Nej, men allt ifrån så här kontrollerande beteenden syns oftast ganska snabbt. Var ska du? Vem ska du vara med? Hur länge ska du vara borta? Man förklär det ett positivt tonläge, men man är lite, här, lite välintresserad av detaljer. Ah. Ja. Jag själv, till sjuka. exempel. Ja, svart sjuka och kontroll. Jag har bita en kille en gång som så här, ville köra mig överallt. Superromantiskt tyckte jag i början. <laughs> ja, tills klart. jag insåg att vänta, det här är ju ett sätt att hålla koll på mig. Ah, var jag befinner mig. Det, det är ju en, den är ju ganska extrem, liksom, som psykiatrisk misshandel. Men framförallt det du kanske är mer inne på, det är den här vardagliga kommunikationen. Att man pratar ner varandra. Liksom. Exakt och är gnälliga mot varandra och tycker att den andra, allt de gör är fel och de är liksom värdelösa och kassa och de borde bli bättre på både det ena och det andra men själv tänker jag inte kolla mig i spegeln liksom Nej, exakt ja, ja, men Jättebra, jättebra tips Vi pratade också
0: lite om det här med liksom anpassa sig och kompromissa och att man någonstans måste gå halva vägen var då eller beroende på behov då om det är 80-20 eller vad det nu kan vara och det får mig att tänka på tror du att vi egentligen är Lyckligast när vi lever i parrelationer, eller är vi lyckligast när vi lever som singlar? För att när vi är singlar, alltså när vi inte har någon annans behov och rätta oss efter någon annans. Jag behöver inte kompromissa med någon, du kan bara leva utefter efter dina egna behov och dina egna önskningar. Någonstans så får de dem att tänka att så, ah, men, vi kanske är lyckligare då.
1: <laughs> ja, alltså så här. Jag tror så här. Det finns ju vissa personer som väljer att. Inte gå in i en parrelation. Om du har valt det liksom baserat på att jag vill kunna styra mitt eget liv, min fritid och allt det där och bli lycklig av det, då är ju det superbra. Dock är ju de personerna ganska unika. För jag tänker att det finns ju, ju fler aspekter av det där. Ett, Det finns ju en biologisk aspekt. Att vi är ju primade till att skaffa avkomma. Liksom. Eller att i alla fall leva i tvåsamhet, eller i alla fall någon form av grupp tillhörighet som är svår så det är en instinkt som driver oss i det som jag tror kan skapa eh, liksom, någon form av lycka, alltså framförallt i form av trygghet, social trygghet sen tänker jag att det är liksom olika faser i livet, mm. har jag väldigt många i min omgivning som också är singlar och mår bra så att jag kanske, alltså få den här då liksom, jag kanske inte behöver leva med dig i en här, sexuell relation men vi kan ändå jag kan ändå ha dig som min bästa kompis till exempel. Så att vi har någon form av liksom, närmre relation än omgivningen. Då kanske jag är lyckligare i det. Det behöver ju inte vara en kärleksrelation. Liksom. Så i den fasen kanske jag är lyckligare. Men om vi då att alla i min närhet skaffar sig en partner. Och sen på sikt skaffar sig familj. Då är jag ju plötsligt ensam i min grupp. Och då är ju inte jag sammanlänkad till någon person egentligen. Då tror jag att man generellt blir mindre lycklig. Om man inte kan hitta någon ny då i samma konstellation. För jag tror att om du väljer att leva som singel. Så är det nog bra att du har ett liksom, socialt nätverk av personer som har gjort samma val. Så att du ändå känner samhörighet med dem. Mm. För det finns det ju väldigt eh, många studier på. Och en som jag brukar prata mycket om när jag föreläser. Det är ju, och då pratar jag inte bara på parrelationer. Utan jag pratar ju liksom, alla sociala relationer när jag är ute och föreläser på olika bolag. Då, Brukar jag brukar referera till en amerikansk studie som där man gjort en metaanalys. Då har de tittat på över 148 olika studier som har mätt vilka faktorer är viktiga för ett långt liv framförallt. Nu pratar de inte om lyckligt liv men alltså man måste ändå ha någon form av grundlycka för att orka leva. Och det är alltså ett så ett deltagarantal på över 308 000 personer som har studerats. Och Vad ligger då i topp på den listan? Liksom, faktorer för att ha ett långt liv Ja men det är relationer Och det första är att ha nära relationer Det vill säga det jag pratar om Att kunna känna mig nära vissa människor Det behöver inte vara många Men jag behöver kunna känna liksom, emotionell connection Med vissa personer Och det andra är social tillhörighet Det vill säga jag behöver en social gemenskap Och jag tänker att det är det jobbet fyller för oss Till exempel alltså, Jag går någonstans, jag har en grupp Jag hör till ett team eller jag hör till mitt samhälle, jag pratar med mina grannar, jag går liksom, vi kanske går ut på gatan och har någon form av social interaktion där jag känner att jag är en del i ett socialt sammanhang. Och det då så ökar liksom den psykologis det psykologiska välbefinnandet och får oss att få ett rikare liv. Och jag tror att de två grejerna, då måste man i sådant fall liksom ta vara på dem på något annat sätt.
0: Just det, just det, men jag kom på det också när jag sa det, att det relationerna är ju... Det faktiskt en av de nycklarna som gör oss som lyckligast. Men, Exakt. Ja, men jag tänker jag in... att det
1: behöver inte handla om kärlek och sex alltid. Nej. Alltså, Nej. Men, men vi alltså, behöver ha dem. behov. Ja. ja, Jo, det är det. Men det kan, man kan ju få sex utan att vara i en parrelation. Ja, det är helt sant.
0: Jag intervjuade en jätteintressant person som lever på ett, på ett sunt sätt, tycker jag. Katrin Sytomerska. Mm. Vet du vem det är? Ja. ja. Ja, hon intervjuar jag. Ja. Bara här för några veckor sedan. Och eh, hon lever ju... Ja, men hon har ju barn. Hon har ju fyra barn, eller om det är tre barn med två olika män. Och hon, hon är ju väldigt lycklig singel just nu. Alltså hon är verkligen mm -hmm. som bara, jag vill inte ha någon relation om det inte är liksom hundra procent rätt. Och hon har liksom valt det ganska själv. Att hon är så här trygg med sig själv. Hon vill gå och spela paddeln när hon vill. Hon har säkert sex. Jag vet inte, vi pratade inte så mycket om sex. Men hon lär jag sex med någon. Men kanske ja. inte i en relation och sådär. Och ja, men det slog mig att... Så här, ja, men lite att så här, jag vill sudda bort den här stämpen av att vara singel så alltså dåligt. Liksom. att eh, Ofta säga, aha, varför är du singel? Du borde ju verkligen ha träffat någon idag. Alltså du vet, så. Mm. Medans, ja, men någonstans så förstår jag som den grejen att så här, att vara singel känns lite lättare ibland just för lyckan, om man säger det på det sättet.
1: <laughs> ja, framförallt om man kanske har sett förflutet av konfliktiva relationer. Och nu vet jag mm. ingenting om Katrin i sig. Däremot tänker jag så här, ett, vad jag har förstått så är hon är ganska tajt med bingo. Jo, alltså de är fortfarande är. vänner. Hon har mm. barn eh, så att hon mm. har sin liksom familjära sociala tillhörighet hemma. Hon har nära relationer med sina ex. På det sättet lever hon ju i en annan fas av livet. Det är helt sant. Mm. Och jag tänker att det är en viktig aspekt i att hon kanske känner sig så här, trygg och lugn i det. Jag har fått mina barn. Jag har god kontakt med barnets pappa. Jag är fri att dejta. Blir jag kär så kanske jag blir det. Blir jag inte det spelar det ingen roll. Men det är skillnad att vara så här. Som många som klienter jag har jobbat med. Hej, jag är kvinna. är 38, 39, 40. Vill ha barn och familj och är singel. Ja, det är en press, alltså. så här, då är man inte så lycklig kan jag säga. Nej. Alltså, Nej. Inte av dem jag har träffat. För att då vill man någon annanstans. Och man befinner sig i en fas. Man är, man är, här, man är fast i en fas man inte vill vara fast i. Ja. De kanske hade varit lyckliga singlar om de hade haft Katrins situation. Ja, precis. Så att jag är helt med i, och jag, jag tycker inte att så här, vi behöver leva i tvåsamhet för att bli lyckliga. Men jag tror att det beror på vilken fas vi är i och framförallt vad vi vill ha. Liksom. Vad vi vill ha utav livet just nu.
0: Ja, ja men 100 procent. Och hur hjälper du de kvinnorna som är upp mot åren? Biologiska klockan ringer och de har ingen partner.
1: Nej, men det beror, ett, det beror på vad är det de söker hjälp för. Eh, många gånger är det ju så här för att få hjälp med har jag något mönster i mitt dejtande? Är det någonting jag behöver förändra för att jag har inte lyckats få till det hittills? Kontra barnfrågan, ska jag skaffa barn själv? Hur ska jag göra det? Eller ska jag landa i att jag inte kommer att få några barn? Alltså man behöver jobba kring acceptansen kring det. Eller så är man fast i någon dålig datingrelation och behöver ta sig ur den för att kunna påbörja ny. Så det beror lite på var man befinner sig. Men framförallt att försöka jobba mot det mål som hon har. Bara för att man är 40 och singel betyder det inte att man alltid kommer att vara singel. För så här, vill du hitta någon så kommer du att hitta någon. Sen kanske inte det går lika fort som det har gjort för din omgivning och det stressar dig. Men jag lovar att det finns, jag brukar säga det det finns inte en för alla. Utan det finns många för alla. Det gäller bara att hitta den här personen, fånga den och så här, känna kemi och känna att man vill det. Alltså, vill gå in i den här relationen. Och så, här, ja, det är ju lättare sagt än gjort. Men man behöver lite vägledning ibland. Någon att bolla med. Liksom.
0: Ja, och då kontaktar man Jacqueline.
1: Ja, det gör man.
0: Ja, vad så bra. Mm. Du, jag tänker att du ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra idag. Mm. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Alltså just nu när vi har fått barn, även om jag är supersliten och inte har sovit nästan en enda natt på nio månader, så är det så här, i stunden så kan jag verkligen känna mig så lycklig när jag tittar på min kille och min dotter, vi är ute i parken, det är liksom solen lyser. Som i helgen. Hon tog sina första steg med ett par nya skor. Hon har aldrig gått i skor. Man får ju hålla i henne. Hon kan inte riktigt gå än. Men, men sådana små tillfällen. Då kan jag verkligen känna så här tacksamhet och lycka. Och det är ju små moments. Annars så känner jag mig ju lycklig överlag. För att jag känner att jag är på den plats i livet. Där jag vill vara. Och det har hänt massa skit i mitt liv den senaste tiden. Så jag har gått igenom massa trauman. Så det är absolut inte så att jag har haft ett sådär ett lugnt liv speciellt inte de senaste åren men jag kan ändå känna mig lycklig att så här, jag har det ändå bra
0: mm, 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 Vad fint. så egentligen, jag egentligen både lyckostunder under dagarna och då har det här generella välmåendet som du, som du trivs i att du är på rätt plats
1: Ja, jag har bra relationer jag har fått förmåga eller liksom fått den här fantastiska möjligheten att få ett barn utan massa strul jag har ett jobb som jag verkligen älskar. Jag kan jobba hur lite eller hur mycket jag vill. Och jag får liksom hjälpa andra. Jag kan lära mig saker. Jag kan se mönster och ge råd. Och så kan jag liksom göra skillnad för någon annan människas liv. För mig är det sådär: framgång. Mm, verkligen. Och då, då blir jag lycklig av det. Mm, mm. Sen kan jag ha pissdagar också. Men liksom, ja,
0: eller hur det blir. Precis bra för som sig du, det. eller hur. Ja, ja. Exactly. Ja, det är bra att sprida den också, alltså, verkligen. Mm. Ja, jag är med, men eh, ja, överlag är jag eh, också väldigt lycklig. <laughs> mm. Det låter bra. Ja. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Att eh, börja träna på mentalisering. Kommer du ihåg vad det begreppet innefattade i det här tankeverktyget?
0: Ja, men det innefattar jag bland annat att sätta sig in i någon annans perspektiv.
1: Ja, och förstå varför man själv reagerar och agerar som man gör. Och hur man påverkar sin partner. Det tycker jag man ska. Man ska stanna upp och träna sig i det. Och sen ska man invitera sina relationer. Liksom, är det här en relation som ger mig energi eller tar den min energi? Och varför stannar jag om den bara tar liksom all min energi? Mm, exakt. Jag tycker det är superviktigt. Mm. Och det måste man träna i. Att kunna göra. Ja, 100%. Jättebra. Mentalisering. Härligt med ett nytt begrepp. Mm. Ja, om man vill komma i kontakt med dig och Jacqueline, hur gör man då? Du kan man gå in på min hemsida, relationsproffset.se Just nu så står det inte att jag tar emot privatpersoner. Jag har ju haft terapimottagning förut. Sen har jag jobbat mycket som föreläsare mot eh, liksom bolag men jag tar emot via telefon så man kan ändå mejla mig även om det inte står utan utannonserat där. Jag har även en, en gratis webbkurs för singlar som vill lära sig mer om psykologin bakom dating. Den kan man eh, hitta en länk till på hemsidan. Och sen hittar du mig på Instagram och då får man söka på mitt namn som är supersvårt. Jacqueline Jo, det är aldrig någon som stavar rätt till det. Men du får väl börja googla så hittar du nog rätt stavning. Och på Instagram, och där svarar jag på frågor, jag är mest liksom uppdaterad på stories. Jag gillar att uppdatera i nuet, och där svarar jag ju på läsa frågor anonymt då. Men så lär man sig liksom om andras uh, relationsproblem. Uh -huh. Jag ser fram emot att lyssnarna kommer dit och ställer lite frågor och uh, ja, men tar, tar in lite ny info och ny fakta.
0: Mm. Ja, men kul. Det är bra att det finns någon slags relationsskola här. Eftersom att det inte svämmar över av sån information på de vanliga traditionella skolorna. Så att
1: ja, in och läs lite hos Jacqueline. Ja. Jag vill skapa en community liksom. Alltså det är ja. mitt mål där vi kan stötta varandra. Både singlar, jag börjar med singlar och bygger så här, en stor webbkurs. Så att vi kan samlas som ett forum för alla som går den stora kursen sen. Så man kan stötta varandra i det här. Och sen vill jag bygga en för par också. Där man kan få, liksom, man behöver inte gå i parterapi. Man ska inte behöva det. Man ska kunna hämta nyttig info och jobba på sin relation eh, online och i så här, communities tycker jag, som är låsta och reglerade. Mm. Det är mitt mål. Ja, men bra mål. Jag gillar det. Det är skitbra det här. Man bara... måste ha mål i livet,
0: Agnes. Ja, men du har så rätt. Du har så rätt. Man sa någonstans att <laughs> Ja. <laughs> ja, jag håller helt med dig, Franklin. Är det något? Men slutligen som du känner så det här: det här måste jag säga
1: till lyssnarna innan, innan vi lämnar varandra. Nej, Gud, jag kan inte komma på något. Jag tänker bara så här: mitt livsmotto. Friskt, vågat, hälften vunnet. Var oh! inte så med Våga ta upp det där jobbiga i relationen. Prata om den där känsliga saken. Se till att inte gå i försvar. Bara jobba med dig själv kastar dig ut för singelklippan. Våga börja dita igen. Våga leva liksom, singel som Katrin. Eller ta hjälp. Typ så.
0: Fantastiskt. Jättebra. Ja, jag är så glad. Tack snälla snälla och Jacqueline. Vi har fått med så mycket vettigt. Och nu ska jag gå och prata förväntningar här med min
1: pojk. Så alltså, att vi ja. inte har några konflikter Du får uppdatera mig sen. Ja, det ska jag göra. Absolut. Kanske behöver hjälp till och med. Ja, jag ni är så välkomna.
0: Ja, vad fint, vad fint. Du får hälsa din sambo och ditt ja. barn. Ja. Så tackar jag så himla mycket Jacqueline, för att du ville vara med i
1: den. Tusen tack för att jag fick vara med och tusen tack för dig och din härliga energi. Tack själv. Det är inte så många som har din energi. Det är så. Ja,
0: ja. ja nej, men jag, jag trivs bra med den. Ska försöka behålla den?
1: Ja, bra. Ta åt dig komplimangen.
0: Det gör jag. Tack snälla för den också. Har det så bra? Har du bra? Hej då! Hej då! Jag äh, menar, alltså, vilken klippa hon är! Så härlig och sprudlande person med så mycket kunskap! För att få en hållbar kärleksrelation så är det alltså viktigt att kunna kompromissa, använda mentalisering, värdesätta sina egna och sin partners behov att relationen är jämnbördig- och att vi fortsätter att utvecklas- både själva och tillsammans. Ja, oh wow, så himla bra, hörni. Är du också en relationsnörd- och tyckte det här avsnittet var bra? Då tycker jag att du ska gå in på iTunes eller Podcaster- och ge oss så många stjärnor- som du tycker det här avsnittet förtjänar. Du hittar oss också på alla sociala medier- under namnet Lyckopodden. Och du, tack snälla, snälla gulliga du- för att du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen- 星光